0: De finns där, men de vill ju inte prata om det för då kan det ju som om att de inte är tillräckligt manliga. De som vet om liksom, att de är så där tycker det är kul, de vill gärna prata om det. Men annars är det så här att man kan uppfattas som inte tillräckligt manlig. Det är naturligtvis ett missförstånd. det är minst lika som alla andra men.
1: Du lyssnar på hsp podden
2: med Leveby och Klar. Hej och välkomna tillbaka till oss på HSV-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om hög känslighet. Och vi som gör podden heter Matilda Klar. Och Ida Leveby. Tänk dig att du har en massa känslor. Men varje gång du visar dem så blir du hånad, utskrattad och avvisad. Du lär dig gömma dina känslor och sätta upp en fasad- och trycka undan den
1: du egentligen är. Så är det att vara en högkänslig pojke och man. I alla fall enligt dem vi har frågat på Facebook. Och det är precis vad det
2: här avsnittet ska handla om. Hur det är att vara en högkänslig man. Enligt Elaine Arons forskning är en femtedel av befolkningen högkänsliga.
1: Lika många män som kvinnor. Och vi kommer att tänka på att 99% av dem som hör av sig till oss- ...och kommenterar är kvinnor. Och så ser det ut även på HSP-träffar... ...i andra HSP-grupper på Facebook... ...och bland författarna som skriver böcker om högkänslighet. Och det är ju så himla konstigt...
2: ...när vi vet att fördelningen av högkänslighet... ...ju är jämn mellan könen. Så nu
1: undrar vi... ...var är ni killar? Och varför gömmer ni er? Vi frågade en högkänslig man... ...inte vem som helst utan vår tidigare gäst... ...överläkaren Sven Grytzmajer... Som också håller föreläsningar om högkänslighet. Han är också på förnamnsbasis med Elaine Aron, forskaren som myntade begreppet högkänslighet. Eftersom han har utbildat sig hos henne. Här kommer Sven Grytsmajer.
2: Vi upplever att det är väldigt många kvinnor som hör av alltså sig till oss. Majoriteten mm. av de som lyssnar verkar mm. också vara kvinnor. Mm. Varför hör vi så lite ifrån de högkänsliga männen? Vart är de?
0: <laughs> de finns där, men de vill ju inte prata om det. För då kan du ju uppfattas som om att de inte är tillräckligt männliga. De som vet om liksom att de är och så där tycker det är kul. De vill gärna prata om det. Men annars är det så här att man kan uppfattas som inte är tillräckligt männlig. Det är naturligtvis ett missförstånd. Man är minst lika mänlig som alla andra män.
2: Men är det svårt för killar att få samma information? För jag tänker att det kanske finns många där ute som inte vet om att de är högkänsliga och som tampas med det och inte vet vad det är, men inte riktigt det finns, kanske, finns det plattformar att prata om känslor?
0: Nej det är ju inte liksom så vanligt att det finns forum för män där man pratar känslor, men det finns faktiskt om det finns sådana som är högkänsliga eller högkänsliga män forum, det vet jag inte men äh, jag hoppas att uh, mera upplysning om det här också vill hjälpa. Och jag vill bara uppmana högsensitiva män. Eller män som tror att de kan vara det. Läs. HSP-föreningen utfyll frågeformuläret. Läs Elaine Arons böcker. De är översatta till svenska. Och jag tycker de är väldigt pedagogiska och bra. Uh, för högsensitiva män då i USA vet jag från Elaine då att där tror man ju väldigt ofta att de är äh, homosexuella därför att de är mer mjuka i sin framtoning. Det är gjort forskning som visar att det är de absolut inte. Högsensitivitet är inte heller överrepresenterat hos homosexuella som många kanske tror för det är det definitivt inte. Det är forskare som har gjort det och jag som har jobbat med det i alla år kan absolut intyga att det är inte är överrepresenterat. Det är samma som i befolkningen i övrigt. Men man kommer in lite på det här med könsroller och att högkänsliga män är mer förstående och lättare att lätta och kan verka mer behagliga.
2: Det är också så att om högkänsliga män då är väldigt behagliga att vara med, vilket mm. vi ju tycker om högkänsliga generellt, mm. då har ju också de någonting att vinna på det.
0: I allra högsta grad tycker jag.
2: Det finns ju säkerligen många man eller kvinna där ute som
0: mm.
2: vill få tag i en. Om man tänker på ett rätt kärleksmässigt plan.
0: Ja, jag kan inte tänka mig annat när högstensitiva människor är helt oerhört populära.
1: Precis, har ni det där ute nu? Kom fram bara, bekänn färg. Tack så hemskt mycket Sven Grytsmajer för att du var med i HSB-podden med Levebi och Klar. Tack. Och vi slängde ju ut just den här frågan i högkänsliga grupper och
2: ställde samma fråga där. Och då pratar ju kvinnorna om just det här med att känsliga killar är väldigt attraktiva. Men det verkar samtidigt som att många högkänsliga män har fått gliringar om sina känslor från sina partners. Oh. Både tjejer och killar. Att de inte vågar visa sin känslighet som ett resultat av det. Varför tror vi att det är så?
1: Jag tror nog att det är väldigt mycket baserat på person, kanske inte så mycket på vad man förväntar sig generellt från sin partner. I alla fall inte för min del. Jag ser ju gärna en känslig man som min partner. Hur tänker du? Jag har alltid blivit förvånad när man hör
2: killar prata om, om tjejer. Att så här, ah, men tjejer i sina himla och tjejer det på det här sättet och de är iskalla och hårda. Och jag tänker att alltså, jag tror inte jag har träffat en okänslig tjej någonsin. Men det kan också bero på att jag själv är känslig och umgås ju med likasinnade. Ja. Och det är klart att jag pratar väl mer då om de här okänsliga killarna. Och då har ju de svårt att relatera till det. Ja. Men det har väl kanske att göra med
1: vem man drar till sig. Ja. Och attraheras av kan ju vara lite det där att opposite attracts. Attract, vi, säger man så. Vi har mm. ju
2: pratat om det. Just att det inte är helt ovanligt- att man som känslig drar till sig en partner- som är lite mer okänslig. Kanske för att kompensera någonting- eller kanske för att ha, få fat i något som man själv
1: saknar. Ja, visst. att det är det det här kan bero på. Att högkänsliga män känner att de inte har blivit uppskattade- för sin känslighet av sin partner-
2: Ja, och det är i alla fall någonting som vi har pratat om. När vi har dragit till oss killar som inte har varit känsliga. Och sen kommit på att, ja men vänta nu, så här kan vi inte ha det längre. Vi måste söka efter andra egenskaper hos män. Kanske de här männen som har råkat ut för okänsliga tjejer helt enkelt. Måste leta efter
1: mer känsliga sådana. Ett tips från oss till er. Vi tänkte också läsa upp några kommentarer som vi har fått från facebook Efter att ha frågat om hur det är att vara en högkänslig man och varför så få män pratar om sin högkänslighet.
2: Och då har vi en kommentar från Karl och han säger så här. Jag tror att män i min generation, 53 år, är inte vana att tänka i banor att man är HSP för det räknas som en svaghet. Jag är högkänslig och har redan som pojke fått lära mig noga att sätta upp
1: en fasad. Och Ronny är inne lite på samma spår. Han skriver så här. Det är för att de flesta männen är vana med det gamla sättet genom generationer bak i, bakåt i tiden att vara tuff och inte visa känslor lika mycket som kvinnor. Fortfarande är det ju machokulturen som härskar bland män. Men jag vet att det är många män som är HSP och jag ser det som en positiv utveckling. Att män ska också visa känslor. Det brukar säga att den rätta machomannen är den som vågar vara i sitt hjärta och vara stark i det. Det är i alla fall mitt mål. Och så har vi Kell som skriver...
2: Jag skulle nog säga att jag har fått kämpa sedan barndomen med att förstå varför jag alltid har känt mig annorlunda. När jag bara för ett halvår sedan snubblade över begreppet HSP föll plötsligt alla pusselbitarna på plats... Att gå runt och känna sig berörd av allt i sin omgivning och inte kunna prata om det på grund av rädsla för att visa sig svag eller överkänslig kan vara ganska jobbigt. Kanske
1: mer som man än som kvinna. Och där håller Ronny med. Det är tuffare på ett sätt än för kvinnor. För vi män har sånt tryck på oss. För det är så många män som fortfarande tycker att det är så larvigt att vara känslig som man. Så det verkar ju vara så om man
2: att kvinnorna i den här tråden de skriver att ja, men vi vill ha en känslig man. Ja. Och det har vi också varit inne på att vi gillar ju män som kan snacka känslor. Det är otroligt värdefullt i en relation, vilken som helst. Ja. Men männen och sin sida verkar ju jämföra sig lite mer med, med varandra kanske. Ja. Att de syns mellan bland andra män inte kan visa sin känslighet. Det kanske är lättare i en
1: relation- Ja, säkert är det så.
2: Och så har vi en kommentar från en expert får vi väl ändå säga. En kille som utbildar sig till HSP-terapeut. Han heter Thomas Pedersen och han skriver så här. Jag tror att det är många olika saker som påverkar såklart- men jag har några reflektioner. Jag utbildar mig till HSP-terapeut och då upplever jag just från män- när jag nämner högkänslighet att en del backar lite- Oj, känslig! Hmm. Sen när jag berättar vad det egentligen är... Och då skriver han att han brukar använda Elaine Arons DAS-beskrivning. Just det här med djup bearbetning, eh, överstimuleringen, empati och det subtila. Då får han en helt annan förståelse. Och så skriver han... Så där upplever jag att just ordet högkänslig är en begränsning- jag försöker även att trycka mer på att men ska vara, våga vara sårbara. Det vill säga prata om det som händer hemma. I familjen, på jobbet och det som går runt. Att man ska våga be om hjälp och vara
1: öppen. Och det brukar också ge lite mer respons. Jolanda Hedberg som är forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga. Hon har ju också pratat om det här med oss. Om att ordet högkänslig- med betoning på känslig, är ett problem för just män. Ska vi lyssna lite på vad hon har sagt om det här?
2: Tror du att det finns en himla massa män ute som vet att de är högkänsliga och inte pratar om det? Eller finns det en himla massa män ute som är högkänsliga men som inte vet om det?
1: Jag tror båda. och.
2: Och jag tror att begreppet högkänslig är ett problem för män. För att det, um, i, på tyska heter det till exempel förnimmelsekänslighet eller bearbetningskänslighet och uh, man säger högsensitiv uh, i större utsträckning och det verkar vara mer positivt för de manliga. Här är det alltså högtjänstligt det, det är liksom det känns
1: lite mer kvinnlig. Och det man är inte problem. bli förknippad med Nej. att vara känslig. ja. ja.
2: Där hörde vi Jolanda Hedberg och visst kan det väl vara så, det är ju också väldigt tråkigt att ordet ska begränsa oss när det egentligen bara
1: beskriver personlighetsdraget. Ja, det är ju tråkigt att bara för att ordet känslig förknippas med kvinnlighet och en viss sårbarhet så ska det bli en negativ, ett negativt begrepp för män framförallt då. Vad tycker du? Ska vi börja kalla det för hög sensitivitet istället?
2: Alltså det kanske finns en poäng med det. Samtidigt kan jag tycka att man kanske måste äga ordet. Ja. Jag går ju runt mycket och säger att jag är högkänslig. Ja. Och med det vill jag visa att jag är inte är galen. Jag är känsligare. Och det har jag aldrig att vara. Det kanske är bättre att höja ordets status än att byta ut ordet. Samtidigt då så är det ju så nytt. Och det är begrepp som ingen vet om riktigt. Och då... Mm. Jag vet inte vad som tjänar våra syften bäst. Nej. Men vi har väl några tips till killar, pojkar och män
1: där ute som vill
2: förkovra sig mer inom högkänsligheten.
1: Ja. Ett tips till er högkänsliga män ute är en ny bok som precis har släppts. Den högkänsliga mannen av psykoterapeuten Tom Falkenstein- och där skriver han om, eh, om högkänslighet generellt. Men han ger också konkreta tips på hur man kan använda sin högkänslighet som man då som en resurs. Och den här
2: eh, Thomas då, som vi läste upp en kommentar från innan. Han som utbildar sig till HSP-terapeut. Han säger att det även finns en serie som heter Man Enough. Som tydligen släpptes i somras. Och där pratar man om det här med sårbarhet och att män vill visa sig starka och vill lösa saker enligt den här Thomas då. Och att det i sin tur kan få igång tankar och känslor. Ja, spännande. Och så finns ju också en Facebookgrupp bara för
1: högkänsliga män, HSM Sverige. Och där vet vi inte riktigt vad som skrivs för vi är ju <går> inte medlemmar själva men <går> som är. Men gå in och kika där så får ni se om det är något för er. Och så finns det ju faktiskt en hel del män som redan idag pratar om sin högkänslighet eh, offentligt. Som man kanske kan bli lite peppad av. Och här i Sverige så har vi ju till exempel skådespelaren Viktor Åkerblom. Mediet Benny Rosenqvist. Artisten Captain Röd. Och författaren David Lagerkrantz.
2: Och så har vi ju några internationella personligheter också. Som Elton John. Som är helt öppen med sin högkänslighet. Jim Carrey. Sångaren Keith Urban också. För att nämna några. Så det finns ju fler där ute. Ja, exakt. Men jag är fortfarande inne på det här med att. Jag tror att många högkänsla män knappt vet om begreppet. Nej. Min familj. Där är det ju väldigt många högkänsla. Jag skulle tro att vi är det nästan allihop. Och eh, där vet jag att männen i min släkt sådär. Det har inte varit mycket känslosnack. Nej. Många känslouttryck. Ja. Men att till exempel säga att det finns sorg eller ilska. Då tar det sig uttryck. Inte i att man pratar om det eller så. Utan jag upplever mer att det har varit så här.
1: Slå näven i träd-uttrycket. Ja, inte särskilt konstruktivt känns det som.
2: Nej, men mm. det är heller inte så konstigt. Nej. På något sätt. För tänk då att så här, växa upp som man 40-50-tal. Alltså hur,
1: mm.
2: hur är det att då vara känslig? Ja, jättesvårt. Och då följer man väl de, det man själv har lärt sig- och så lämnar man ut det man själv vet. Ja, Och visst. så lever det vidare generation till generation.
1: Ja. Och det pratas ju inte bland män om känslor i samma utsträckning som det gör bland, bland kvinnor. Tror du inte det? Nej, det tror inte jag. Det tycker jag det är det man hör. Sen så är ju inte vi inne i de rummen där det bara är män som pratar. Tror Men... du att män pratar känslor?
2: Jag tror Med att kvinnor har större nätverk. På något sätt. Och eh, vi skulle inte göra det här avsnittet om vi inte också hade märkt av att vi tycker att det är lite tyst om högkänsligheten just bland killar. Men nu har vi ju några exempel på killar som har varit med och kommenterat och vi tackar för det. Och vill ni höra av er till oss med fler reflektioner och tankar så kan ni göra det på mejl.
1: Ja, Levebi at gmail.com Och på Facebook så hittar ni oss eh, under namnet HSP-podden med Levebi och klar. Nu ska vi över till en till känslig kille. Det ska vi. Bertin Monegrim, vår favoritpoet och insändad skribent. Och han skriver den här gången om snöflingan. Snöflinga där, liten som stor. Jag har dig så kär, du i mitt hjärta bor. Jag vill krama dig, men du är så kall. Du älskar väl mig, för jag tycker du är Du är ball.
2: Kika gärna in på vår Instagram. Där heter vi HSP Leverby klar. På vår hemsida allt om högkänslighet hittar du personporträtt på våra högkänsliga kändisar. Men också fördjupande
1: artiklar och forskningsresultat om högkänslighet. Och glöm inte att gå tillbaka och titta bland våra avsnitt så hittar ni också flera avsnitt där vi har högkänsliga män som gäster.
2: Nu säger vi tack och hej för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka med ett nytt avsnitt. Det gör vi. Hej då! Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.